0: Hey meine Süßen, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sex and the City. Dun, dun, dun. Nee, ich kann diese scheiß Melodie einfach nicht. Von Sex and the City. Aber bevor ich meinen super Gast introduce. Ähm, auf die habe ich wirklich sehr lange gewartet. Wir sind auch privat befreundet, deswegen wundert es mich, warum sie mich so lange warten ließ. Aber das Ding hier ist jetzt spontan passiert. Sie hat mir gestern Bescheid gesagt, hey Senna, ein Job ist doch ausgefallen. Ich kann heute. Ich so, oh mein Gott, ich wollte eigentlich gar nicht heute rausgehen. Ihr wisst, es sind die letzten Tage von Ramadan. Aber ich bin trotzdem rausgekommen, weil wenn ich die nicht in diesen Folgen habe, dann habe ich auf jeden Fall was verpasst. Meine Damen und Herren, es gibt nur eine Stimme. Wo jede andere Stimme sich drum reißt, diese Stimme zu haben. Und wir reden hier von Hollywood-Stars. Wir reden hier von deutschen Superstars. Wir reden hier von spanischen Superstars. Und eine ist uns alle bekannt. Jeder von uns hat Haus des Geldes gesehen. Jeder. Außer ich. <lacht> Außer ich. Mhm. Aber jeder kennt diese super, super, super Schauspielerin. Und zwar Tokio. Aber sie kann gar nicht so gut sein. Weil hätte sie nicht die Stimme von der einzigartigen Esra bekommen, wäre es niemals, never ever so erfolgreich geworden. Was ist das für ein Intro, bitte? Ey, wollte ich gerade sagen, ich wollte gar nicht, so <lacht> dass du aufhörst. Ich kann jetzt nach Hause gehen. Ja, danke schön. Hi, ich yeah. freue mich, hier sein zu dürfen. Ja, endlich. Und ähm, Schatzi, du musst es nur wenigstens einmal machen. Einfach einmal tokio wie sie lebt und lebt. Einmal so diese so Standarddinge. Diese Standard. Immer Standard
1: ja. Okay. Hey, ich bin's. Na, hast du meine Stimme erkannt? <lacht> ja hab ich. <lacht> oh mein Gott. Ich Aber weißt, was ich auch mag. Weil also, okay. hast du äh, Highschool Musical. Geguckt, Natürlich damals. da bist du auch. Die, gell? Tussi. Die Tussi. Oh mein Gott. Das, oh mein ja. Gott. Ja. Warte, warte was auf. Brian, was habe ich dir gesagt? Du sollst damit aufhören. Hab ich dir gesagt. Oh, ich will dich schlagen.
0: Ich will mich aufschlagen. Ich will dich schlagen. <lacht> Lass uns beide mich schlagen. Ey, wie krass! Bitte, wie machst du das? Weil ja, das eine macht normale Spaß. Sprechstimme ist ja komplett anders. Anders, ne? Ja, also man sieht ja, dass du da, dass du ein Profi bist. Könntest ja. du meine Stimme jetzt nachmachen? Nein, aber es
1: ist, das ist etwas, das die meisten nicht verstehen. Es geht nicht darum, etwas nachzumachen, sondern es geht darum, dass du ein, äh, du kannst jede Stimme der Welt haben. Du ja. kannst auch eine unangenehme, nicht schöne Stimme haben, aber die hat einen Charakter. Und ich habe einen Charakter in meiner Stimme, das wow. Dreck in meiner Stimme. Wow. Ich habe was Starkes scheinbar in meiner Stimme, ich habe was von einer Tussi in meiner Stimme. Wow. Ich kann Zicken herstellen,
0: darum geht es in dem Job. Äh, saubere Aussprache, gutes Schauspieltalent. Krass, weil ich weiß ja, wie es ist, synchron zu sprechen, ist kein leichter Job. Ja. Da wird ja alles abverlangt. Wo hattest du nochmal gesprochen? Ich habe gesprochen und zwar bei Pets 2, ja, da ich die Daisy. Ja, Mann. Ja, da war ich ganz stolz an der Seite von Harrison Ford zu stehen oh. am roten Teppich bei. Oh, ich wurde ja in L.A. eingeladen. Ja, stimmt. Und ähm, ich wurde eingeladen als einziger Act von ganz Europa. Ach echt? Ja, das war lustig. Meine Stimme in Amerika hat Tiffany Haddish also nachgesprochen. Mhm. Tiffany Haddish ist eine der größten Comedienen gerade. Mhm. Die ist einfach so lustig. Und die haben halt so einen Charakter gesucht, dreckig, Gerdo, aber trotzdem herzlich.
1: Boah, wenn nicht du, dann hätten sie mich genommen. Ja,
0: 100% bin ich mir sicher. Du hättest auch die Daisy <lacht> sprechen können. Und dann habe ich ganz normales Casting gemacht, also ich bin ganz normal zum Casting gegangen. Ich, ich wurde, wurde
1: gecastet auch. Ich, ich
0: wurde gecastet, ich wurde angefragt und dann ja. habe ich das gemacht und dann hat Amerika mich ausgesucht. Geil. Ja. Und dann habe ich die Stimme gesprochen, es war so komisch mich selber zu sehen.
1: Ja, ja. Und
0: mit dieser kleinen Figur, was das eigentlich ausmacht, ja, eine voll. Stimme.
1: Und vor allem, du musst ja überlegen, du hast gar nicht so die Mittel, du kannst dich mit Gestik und Mimik ähm, eine Emotion rüberbringen. Du musst das anhand deiner Stimme machen.
0: Genau, du das musst sie zum Leben. Das Werkzeug in dem Moment. Genau, du musst diese Figur, bei mir war es halt eine Trickfilmfigur, ja. ein Comic.
1: Hast du ähm, dich vorbereitet, Senna?
0: Ähm, nein, ich gar bin nicht. da reingegangen. Ich musste sagen, ich hatte einen sehr guten, wie nennt man das, Coach. Ja, okay. Der war einfach der Hammer. Der, das war echt ein Hammer, Coach, Grüße gehen an ihn raus. Um, der hatte so viel Geduld mit mir, aber der war auch überzeugt von meiner Stimme. Toll. Der fand die toll. Okay. Und du weißt, wie es ist, wenn ein Coach deine Stimme toll findet, ja. der kann mit dir fünf Stunden da sitzen und der Absolut. hört dir zu und gibt einfach alles. Es gibt ja auch Stimmen, die sind nicht so geil mhm. oder besser gesagt, die Person, die da drin steckt, ist nicht so geil. Ja. Aber da hat es einfach gepasst, die Chemie hat gepasst und ich hatte zehn Tage Zeit die Rolle zu sprechen mhm. und deswegen es war genügend Zeit aber wie gesagt es war auch sehr viel mit Körpereinsatz das wusste ich gar nicht gerade wenn ich so ja. die Treppen hochspringe Voll. als Hund muss ich ja auch ja. dann springen damit ich halt auch diesen Atem habe du, du das nicht genau. statisch klingen das genau ist, ja, das ist so heftig also ich habe mich da so richtig reingelebt und ähm, war am Ende des Tages also ich habe immer am Tag sechs Stunden aufgenommen ich war tot ich war wow. tot ich war tot wirklich ich war tot zehn Tage sechs Stunden ja ja wow ja okay. also ich war ich war tot ich war tot. Und dann auch noch die Interviews. Ja, ja. Und dann war der Film am Laufen. Und der hat Platz 1 erreicht in den Kinocharts in Geil. Deutschland. Und dann ähm, hat Hollywood geklingelt. Und er hat mich eingeladen nach L.A. Das war mein erstes Mal nach L.A. Ich habe dann einen alten Freund dort besucht. Und so habe auch einen persischen Comedian da kennengelernt. Und L.A., ähm, so viel ähm, Armut es dort gibt. Aber so viel Sy Sympathie gibt es auch da. Mhm. Die sind halt so, bevor sie dich zerfleischen geben die erstmal ein paar Komplimente. Also ich habe da nur Komplimente bekommen. Ne? Meine das
1: habe ich ganz oft gehört, dass das so eher so ein deutschlandspezifisches Ding ist, so ist, miteinander ja, zu sein. auf jeden
0: Fall. Amerika ist komplett... Also mir ist lieber, sei falsch zu mir und schleim mich zu, ja. anstatt sei falsch zu mir und mach mich fertig. Weißt du, was ich ja, warum meine? warum dieses Runterziehen? Warum, warum diese, diese Mentalität? Runterziehen? Ja. ja, was hast du davon? Und dort hat man halt gemerkt, dass, ähm, dass die Leute ganz anders drauf sind. Also du hast auch... In, 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 in L.A. hast du auch gesehen, es gab so ähm, Restaurants und, und Bänke draußen, von Parks und, und Beach, und, also so beach Parks, äh, mhm. waren es. Mhm. Und da sitzt auch ein Obdachloser neben ganz normalos, das war total normal für die. Und die unterhalten sich allein ja, 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 du wirst ja, ja. angesprochen ja, ja. in Amerika,
1: das finde ich so Aber geil. Aber was ganz schlimm ist,
0: Downtown L.A., ich habe noch nie in meinem Leben so viel Obdachlosigkeit gesehen. Ja, ja. ja das war erschreckend. Ja. Das war wirklich. Man ja. hat sich geschämt, ja. dass ich Klamotten anhatte. Ich habe mich geschämt für meine Schuhe. Ja. Ich habe alles hergegeben. Ich habe sogar meine Schuhe hergegeben.
1: Ja, ich weiß ja. Ich bin einmal mit dir. Das war ein Schlüsselmoment. Ähm, da sind wir zusammen gelaufen du läufst an keinem Obdachlosen vorbei, ohne irgendwas dazulassen. Nein, ich kann also, du nicht. Also hast jedem und das ist aber
0: so. Du hast da. Das fand ich schon mega sympathisch. Ich, ich, ich kann es. Ich kann ja. nicht. Ich sage immer meine Devise oder mein mein Leitsatz ist. Wenn man Glück von seinem Glück abgibt, wächst sein ja, eigenes Glück. Daran glaube ich auch. Und es macht doch Spaß, wenn du Glück hast zu teilen. Ja, ich ich auch. war nie der Mensch gewesen, der gesagt hat, ich höre jetzt auf zu teilen, weil Menschen mich gefickt haben. Mhm. Und mich haben sehr viele Menschen gefickt. Mhm. Wirklich sehr viele Menschen. Bis heute noch. Bis heute noch. Ja. Und, aber ich habe nie aufgehört anderen Menschen das Glück zu gönnen. Und ihn zu geben. Heißt nicht, dass du mir auf meinen Kopf kacken kannst. Das ist nicht so. Ja, klar. Weißt du, ich kann auch, ich kann auch gut zuschlagen. 100%. Ja. Aber äh, die, die letzten Male des Heartbreaks mhm. waren, glaube ich, so heftig, dass es mich komplett mitgenommen hat. Also mich hat ähm, diesmal Heartbreak mitgenommen. Heartbreak
1: auch im Sinne von, kannst du ja in jeder Beziehung haben, in Freundschaften, ja, ja. in ja. romantischen Beziehungen, auch innerhalb der Familie.
0: Ja, ja, die, aber die hat mich getötet diesmal. Also okay. wirklich, da bin ich härter rausgekommen. Also ich ich bin auf einem guten Weg, aber ich merke halt, dass ich körperlich und seelisch sehr viele Verletzungen habe. Ja. Und ich glaube, dass die letzte Verletzung, egal ob sie jetzt Familie oder, oder, oder freundschaftlich, wie du gesagt hast, oder in mhm. einer Beziehung, ich finde sogar, freundschaftlich ist sogar noch schlimmer als in einer Partnerschaft. Mhm. Finde ich noch schlimmer. Ja, es ist äh, weniger leicht zu ersetzen. Ja, ja, hat es mich, ähm, ich glaube, es hat die alten Geister auch ausgeholt. Okay, inwiefern? Also, naja, die alten Freundschaften, die mich so, gefickt haben. Okay. Also du? diese wurden das nochmal aufgerissen? Oh ja, also es wurde so aufgerissen. Ich habe es gemerkt, ich, ich, ähm, abgesehen von der Depression und der Traurigkeit, die ich hatte. Ja, ich, ich, ich nenne es nicht Depression, weil ich, ich weiß ja, es, woher es herkommt. Hm. Ich glaube, ich, diese Traurigkeit einfach, die hat mich so runtergezogen, dass ich nicht mehr arbeiten konnte. Ich konnte, ich konnte nicht arbeiten, ich konnte nicht aufstehen, ich, ich, ich konnte einfach nicht, wirklich. Ich habe mal, hab mal gelesen, ich war, ich glaube, das war, ich glaube, das ist Dispenser,
1: Joe Dispenser. <lacht> ähm, aber ich weiß das jetzt nicht. Mir geht es nur darum, ich versuche zu erklären, was ich glaube bei dir los ist. Das Ding ist, du hast ja diese Erfahrung leider öfters schon erlebt. Ja, ja. So. Und jedes Mal merkt sich deine Seele, dein Körper, dein ja. Herz dieses, diesen Schmerz. Ja. Und ich glaube, je öfter du den ähm, erfährst, also die ähnliche ähm, Schemata, also je öfter du von jemandem dich ja. betrogen fühlst, ja. ähm, desto öfter reißt diese Wunde ja eben auf. Ja. Und du erinnerst dies, äh, ja. dich an diesen Schmerz und baust auf diesen Schmerz auf. Das heißt, jedes äh, weitere Mal, wenn du diese Erfahrung ja. sammelst, wirst du an diesem Schmerz nochmal anknüpfen. Voll. Das Ey. ist halt das Problem an der ganzen Sache. Aber ja. ähm, ich, ich betrachte das, also auch mir ist es passiert oder ja. passiert das leider. Das ist, glaube ich, ähm, Teil des Lebens. Ähm, ich glaube, dass man daran wächst. Und ich glaube ja. aber auch, dass äh, bestimmte Personen in deinem Leben einen großen, großen Faktor, eine große Rolle spielen. Und ja. ähm, ich versuche das Positive rauszuholen. es hat einen Grund gegeben, dass man gemeinsam ja. ein, eine Zeit lang
0: Hand in Hand nebeneinander gelaufen ist. Ja. Und ähm, es hat aber auch einen Grund, dass man nicht mehr... Absolut, du hast es richtig verstanden. Es ist absolut richtig. Es ist für mich, du kannst ähm, dran verrecken. Eben. Oder du nimmst es als Lessen. Ja. Und wirst stärker. Ich sage auch, bis heute Trennungen sind was Gutes. Aber ich kann den Schmerz absolut nachvollziehen. Ich sage ja, diese, diese Anfangsphase. Und diesmal war diese Anfangsphase so hart gewesen. Ja. Das hat mich umgehauen. Also mich mhm. als, ich bin eine sehr, sehr starke Person. Ich weiß. Und wenn mich das umhaut, dass ich anfange auch... Ich bin in, in, dann in letzter Zeit mit Pflastern rumgelaufen. Mhm. An meinen Fingern, weil ich die mir komplett die Haut weggerissen habe. Mhm. Da wusste ich, dass die Verletzungen sehr, sehr tief sind. Dass ich, wenn ich mir selber was antue, wo ich weiß, es ist nicht gut für mich. Und trotzdem, kennst du das, wenn du so ein, an deinem Finger so ein, wie nennt man das, so ein hast? Ja, so ein Stück Hautnärm, ja. Aber dann bei mir, Schatzi, bei mir hat es nicht aufgehört. Ja. Bei mir hat es einfach nicht aufgehört. Ich habe es mir komplett die Kuppen weggerissen. Ja. Und da ähm, habe ich gemerkt, dass diese Trennung, und guck mal, ich gebe niemandem die Schuld für etwas. Ja. Menschen trennen sich. Absolut. Menschen entwickeln sich weiter. Es ist nur die Art und Weise, wie man sich trennt ja das Die Art und, und Weise, das nur, ist. nur die Art und Weise. Ja, ja. Weil damit zeigst du eigentlich dein wahres Gesicht. Und die Art und Weise war nicht meins. Ich würde mich niemals hinstellen und sagen, ähm, ich, 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 ich spiele etwas vor, was nicht so war. Ich bin verletzt, immer noch, bis heute. Mhm. Habe ich das nicht überwunden. Und wenn wir über Vergebung reden, das, das wird in ferner Zukunft gar nicht da sein. Wird, ich kann gar nicht, weil ich mich selber noch gar nicht vergeben habe, dass ich nicht meine Lektion gelernt habe. Denn das, was mir widerfahren ist, ist mir schon öfters in der Vergangenheit widerfahren. Mhm. Ganz Instagram hat das mitbekommen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und ich werde dafür verurteilt. Ich mhm. werde dafür verurteilt, dass bei mir Freundschaften nicht halten. Und ich sage, Moment mal, ich bin davon vollkommen überzeugt, dass es mehr Menschen auf diesem Planeten gibt, die nicht zu mir passen, mhm. anstatt Menschen, die zu mir passen. Ich habe sie nun nicht gefunden. Mhm. Ja? Und ich habe gedacht, ich hätte sie gefunden, denn es war eine gute Zeit. Und mhm. ich appreciated Zeit. Zeit. Mhm. Die haben mich sehr ja, man getan. hat dann zusammen funktioniert. Das 100%. ist daran, glaube ich auch. Und dann ist irgendwas passiert. Ja. Ein Knick ist da passiert. Ja. Weil ich habe mich nicht geändert. Ich bin der OG geworden, äh, gewesen. Und mhm. werde immer der OG sein. Ich habe mich bis dato in meinem Charakter nie geändert. Ich habe mich weiterentwickelt. Aber nicht geändert. Und was ich zum Beispiel von Freundschaften, Partnerschaften oder von Familie abverlange, ist Loyalität. Mhm. Bis heute. Das ist dir mit das Wichtigste. Ne? Das, das ist mein wichtigstes Ding. Und ich sage dir, woher das herkommt. Das, ja, ich, das kommt das aus der Vergangenheit. Ja. Ich habe mich mit meiner Vergangenheit auseinandergesetzt. Loyalität. Und da fällt mir nur eine Geschichte ein. Mhm. weißt du, Und die wiederhole ich immer wieder. Ich weiß nicht, ob ich die in meinen Podcast-Folgen schon mal gesagt habe. Excuse me, wenn ich sie wiederhole. Es gibt Schlüsselmomente in meiner Kindheit. Und komischerweise poppen nur die auf. Indem ich fertig gemacht wurde von anderen, weil ich die bin, die ich bin. Weil ich, ich war ein sehr ruhiges Kind. Mhm. Ich war ruhig, ich war zurückgezogen. Ich habe hinter der Couch mit Sachen gespielt, die mir zur Verfügung gestellt worden sind. Aber damit habe ich mir meine Welt gebaut. Mhm. Ich habe mir durch Decken, mit Decken und Kissen, habe ich mir eine Höhle gebaut. Das war ich. Mhm. Da kannst du meine Schwester, meine Mutter fragen. Ja, und ich war glücklich. Ja. Ich war glücklich. Ich bin auf einen Baum geklettert. Ich war glücklich. Wenn meine Mutter mir äh, eine Fälschung von der Barbie gekauft hat, ich war glücklich. Ich habe sie dann so frisiert, dass die auf einmal die Barbie, der echten Barbie-Konkurrenz gemacht Ich war glücklich. Ich war glücklich, wenn meine Mutter da war. Ich war glücklich, als mein Vater da war. Ich war glücklich auf meine Geschwister. Ich war einfach glücklich. Mit dem Wenigen, was ich hatte, habe ich mir meine eigene Welt aufgebaut. Und ich war glücklich. Mhm. Bis ich zur Schule kam, und gemerkt habe, okay, es gibt noch andere Menschen. Es gibt noch andere Kinder, die andere Meinungen haben. Aber ich habe sie alle so angenommen, ob es der mit den äh, blonden Haaren war, die andere, die laut war, die andere, die die Designerklamotten anhatte. Ich habe jeden so angenommen, wie er ist. Aber sie mochten mich nicht. Okay. Ähm, obwohl du, also dass man jetzt eventuell
1: mit dir irgendwie aneckt, kann ich mir vorstellen, weil du eben ein starker Charakter bist. Und damit kann nicht
0: jeder aber ähm, obwohl du so ruhig warst. Ja, obwohl ich ruhig war. Weißt du warum? Weil ich glücklich war. Hm, okay. Und das ist der Punkt. Und das stört Menschen. Okay. Und das ist nicht noch nicht mal. Es ist eigentlich ein Spiegelbild, dass sie es nicht sind. Ja, und Kinder, ich ähm, Kinder Kinder sind sehr, sehr, sehr unterschätzt. Sehr, Kinder sehr unterschätzt. Kinder sind grausam. Und, ich ja. habe hab in der ersten bis zur dritten Klasse die Hülle. Das war schlimm für mich. Ich habe die Schule gehasst. Den Weg dorthin gehasst, ich habe das einfach gehasst. Und äh, erzähl mal diesen einen Schlüsselmoment. Der Schlüsselmoment den den war glaubst. der hier. Meine Lehrerin, Frau Battermann. Ja. Ist schon krass, dass ich mich daran erinnere. Ich weiß. Oder? Ja. Frau Battermann, äh, ich kam zu spät in die Schule. Äh, meine Mutter, <lacht> es war Winter. Mhm. Und zu der Zeit war Ramadan im Winter. Und wir haben auch schon angefangen, so einzelne Tage zu fasten. Unsere Mutter hat uns das beigebracht. Mhm. Ich kam zu spät. Weil ich konnte dann noch frühstücken, mhm. bevor die Sonne aufgeht. Und meine Mutter hat mich dann angezogen. Ich hatte so einen Skianzug an, der mal meine Schwester gehört hat. Weil meine Mutter hat immer die Sachen, die meine Schwester ja. hat, sie mir angezogen. Richtig. Aber ich habe mich nie beschwert. Man kannte ähm, das ja auch nicht man anders. Nicht. Man, war, man war dankbar für das, ja. was man hatte. Ich hatte auch kein eigenes Kinderzimmer, nur mal gesagt. Ja, Hatten wir ja. auch nicht. Ja. Ne?
1: Aber egal. Anyway. Das ist so unser kanacken Kanackending. Das ist ich. Das ein
0: Kanackending ja. und es ist in Ordnung. Ich bin froh, dass ich diese Kindheit hatte, wirklich. Anyway, hat meine Mutter mir darunter nochmal drei Strumpfhosen angezogen, weil draußen ist, weil wir wirklich früh früher Winter, ja, nicht ja. wie heute. Früher ja. war Winter, mit Schnee, der ja. war da und wir konnten Schnee. Lag dann wieder. auch ein wirklich? paar Tage. Ich sag euch, die 80er ja. waren geil. Oh ja. Gott, wir reden hier von 80ern. Krass, das ist halt oh Gott, wir sind nicht mehr die Jüngsten, nee, merke ich Aber gerade. ich bin froh drüber. Ich, ich bin auch. niemals mit jemand anders Ich bin so tauschen. gern aus dieser Zeit. Auf jeden Fall. Oder? Ja. Auf jeden Fall bin ich dann halt zu spät gekommen. Ich bin den Weg gelaufen in die Erich-Kästner-Schule. Ja. Bin ich runtergelaufen und ich kam zu spät. Und ich, als ich in die Klasse reinkam, habe ich mich natürlich entschuldigt. Ja. Und alle waren still. Frau Buttermann war überfreundlich. Sie hat mich gar nicht gefragt, warum ich so lange brauche. Und Frau Battelmann war eine gute Lehrerin. Ich habe die wirklich gemocht. Die war auch eine sehr, sehr gut aussehende Lehrerin. Die hat immer, sie sah aus wie aus dem Denver Clan. Mm. Immer mehr krasse Blusen angehabt und dazu die, die Stiftdrücke mm. und, 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 die, und die schönen Schuhe. Sie war immer wirklich sehr, sehr gepflegt. Hatte in der paul weg gelebt. paul weg war okay. nicht wie der gerhard Hauptmann-Ring. Das war eher so: da waren die ganzen Häuser mm -hmm. von den Richies. Und sie war einfach so, die, die hättest du in den Denver Clan reinstecken können. Aber niemandem wäre es aufgefallen. Ja, die hatte ja, okay. so ein Volumen in den Haaren. Wow. Es war so unfassbar. Frau Buttermann war einfach echt eine sehr, sehr schöne, attraktive Lehrerin. Ja. Und war sehr herzlich. Ich bin reingekommen und komischerweise hat sie nicht nachgehakt. Dann habe ich mich auf meinen Stuhl gehockt und alle haben mich angeschaut. Und dann haben die angefangen zu lachen. Okay. Und das Schlimmste ist, wenn du nicht weißt, es ist nicht schlimm, wenn man lacht. Das Schlimme ist, wenn man über dich lacht und du weißt nicht, warum. Ja. Das war so unangenehm. Und wie gesagt, ich war ein sehr schüchternes Kind. Ich ja. hatte kein Selbstbewusstsein.
1: Ja.
0: Ich war sehr, sehr schüchtern. Ich fand mich zu dünn. Ich fand mich zu jungenhaft. Ich fand mich, ähm, aber es wurde mir eingeredet, ich fand mich zu dunkel.
1: Mhm.
0: Ja. Ich fand meine Nase zu groß. Das wurde mir alles eingeredet. Alles. Und dabei wollte ich einfach nur ich sein. Anyway, um, haben diese Kinder dann so laut gelacht, und ich bin aufgestanden und ich wusste halt nicht, was los ist. Und die Lehrerin hat mitgelacht. Und ich wusste nicht, was los ist. Und dann stehe ich auf, die haben, mm, Gott, ich muss wiederholen ne? Die haben so Reißzangen mhm. auf meinen Stuhl gemacht. Und ich bin dann aufgestanden an die Tafel. Und meine Lehrerin hat, meine, hat mir dann die Reißzangen runtergemacht. Und es war mir so unangenehm. Und ich habe mir gedacht, wieso steht keiner für mich auf? Und das ist hier bis heute geblieben. 100%. Ja. Also das war hart. Krass, wie dich das immer noch... Ja, sorry. Oh Gott. Genau. <lacht> und wenn ich das bei anderen sehe, tut das mir einfach weh, weil genau diese kleine Senna dann zu sehen ist, wo sie drum bettelt und sich wünscht, lieber Gott, Warum steht denn keiner auf? Und ab da habe ich mich auch geändert. Ey,
1: wie alt warst du, das, Hannah? Ich finde so krass, dass ich, ich war das der dritten
0: klassischer zehn. Ich war in der dritten. Ich glaube. Wie alt ist man da?
1: Neun. Ja. Zehn sowas in der Richtung. Ja. Ich glaube, ich war, ich war acht neun krass, dass ich das immer noch ja. emotional so okay, Du hast gerade den Moment gelebt,
0: ne? Also ja. du warst gerade dieses weiß, ich, ich weiß, wie der Anzug aussieht. Ich weiß, dass ich diese Topfrisur hatte. Ich weiß einfach, ja. wie unangenehm es mir war. Ich, ich habe sogar noch die Kreide in meinem Ohr. Das war der Moment, ich glaube, das war dieser Schlüsselmoment, warum Loyalität mir einfach so wichtig ist. Hm. Es geht hier nicht um Ego, es geht hier einfach um der kleinen Senna gerecht zu werden. Deswegen stehe ich für andere auf. Deswegen habe ich mir auch sehr oft den Arsch aufgerissen für meine sogenannten Freunde. Und bevor sich eine Freundschaft entwickelt hat, bin ich schon für sie aufgestanden. Das wird immer sehr, sehr gern vergessen nach der Zeit. Wenn es mal nicht gut läuft, wenn es mal unbequem ist, vergisst man die guten Zeiten. Es gibt einen sogenannten Freund, der bis heute immer noch rumstichelt, Privates verrät, mir die Pest wünscht. Oh, das verstehe ich nicht. Ne? Und da gab es eine Zeit, da hat er in einem Laden gearbeitet, äh, wo man ihm die Schlüssel weggenommen hat und mhm. ihm gedroht hat. Und da kannte ich ihn noch nicht mal gut. Und er hat mir so leid getan, dass ich das für ihn geregelt hatte. Wenn er das jetzt hört, würde er dann natürlich sagen, ja, aber. Aber es gibt kein aber. Weil das Ding ist, ich hatte keinen Profit von dir. Null. Ich hatte keinen Profit von dir. Ich habe von dir nie was abverlangt. Ich habe für dich gestanden, weil du mir leid getan hast. Und heute vergleichst du mich mit der Pest. Und das ist wirklich sehr, sehr traurig. Das ist sehr traurig. Es sagt aber sehr viel über ihn aus. Sollte ich gerade sagen, das ist weil sein Paket, das ich hatte eine sehr gute Zeit mit ihm. Ja. Sage ich bis heute noch. Ich hatte eine sehr gute Zeit und dann hat es einfach nicht gepasst. Ja. Es hat nicht gepasst, weil dieses Loyalitätsding gefehlt hat. Und darauf bestehe ich. Du kannst diesen Schlüsselmoment nicht weglöschen. Ich bin heute, ich werde 43 und ich weine immer noch.
1: Mhm.
0: Ähm, was? Also ich
1: finde es immer so interessant, weil das hast du auch ganz oft in vielerlei Beziehungen. Mhm. Ähm, was ist, wo, ist, was bedeutet für dich Loyalität in der Freundschaft? Füreinander da zu sein, aufzustehen, wenn sich vor ähm, jemanden zu stellen, das ist genauso wie dieses Thema von Fremdgehen in einer Beziehung, in ja. einer romantischen Beziehung. Ja. Ich frage mich immer so, das ist immer auch so eine Definitionssache. Also vielleicht, wenn du diesen einen besagten ehemaligen Freund ansprechen würdest, vielleicht behauptet er von sich, loyal gewesen zu sein. Kann
0: sein, ja. Weißt du, was ich meine? Kann sein.
1: Vielleicht sieht der, Aber das andere ist ja, man kennt dich mittlerweile. Man weiß, dass dieses Loyalitätsding sehr groß ist für dich. Und ich muss auch das, zum Beispiel ähm, auch für die Zuhörer jetzt, ähm, auch wir hatten eine gemeinsame, ähm, ein das sind so Sachen, wahrscheinlich ähm, merkst du die dir gar nicht oder für dich tragen die kein Gewicht. Aber äh, wir waren da zusammen und das war so relativ am Anfang. Mhm. Und äh, ich habe dir von einer Situation erzählt mit einem gemeinsamen Bekannten. Mhm. Und ähm, der hat unschön gebaggert, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob wir schon so weit waren, dass wir uns Freunde hätten nennen können. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und du bist direkt so, das geht gar nicht. Das ist, ich kläre das jetzt. Und du warst sofort für mich da. Ich
0: kann mich gar nicht erinnern. Ja. Oh mein Gott, ja, ehrlich. Ja, krass,
1: ne? Du bist sofort, und weißt du, das, ähm, ich, ja, ich kann dir das nicht beschreiben. Ich habe so ein Ding, ich mag dieses beschützt werden voll hm. Also ich mag das, wenn jemand mir das Gefühl gibt, dass er für mich da ist. so Auch wahrscheinlich eben, ja, auch Loyalität eben. ja ja Und ich fand das so schön und so sympathisch Ich habe mich so wohl gefühlt. Ich kann dir das oh gar Gott, nicht schreiben. Obwohl ich gar nicht wollte, dass du die Sache klärst. Ja. Weil ich bin mittlerweile stark genug, um das selbst zu klären. So auf ja. meine Art und Weise. Ja. Ähm, in dem Fall habe ich das dabei belassen. Ich bin gar nicht drauf eingegangen. Es war ein sehr unschönes Baggern. Ja. Ähm, es war ein sehr unschönes Herangehen, so ich finde, ich bin eine Frau mit Klasse, meine ich und ich möchte auch so behandelt werden und ja. das war so ein bisschen, so kann er mit seinen Groupies umgehen, aber nicht mit mir. Und ja, yeah, okay. okay, Und ich okay. fand das jetzt so schön, jetzt dass ich werde und ich, und, ich werd und bla. Und ja, und weil es geht nicht. Das geht nicht. Und unabhängig davon, wie wir das dann nochmal ähm, auseinander
0: Ja, ich kannte es, aber es ging als einfach, weil du eine Frau bist. Auch deswegen. Aber ich
1: fand das so schön. Ich habe mich sehr wohl gefühlt übrigens. Ich habe dir das da nicht gesagt. Ich meinte auch so, nein, das brauchst du nicht zu machen. Und
0: ich wollte es wirklich tun. Ja, ich, nicht. ich weiß. Ich habe es nur deinem Befehl her, ja. weil du mir wirklich gesagt bitte tu es nicht. Ja hast du habe ich nicht getan und das finde ich schön sein. und ich hätte es ihm cool schön. erklärt also ich wäre jetzt nicht so ja, ja ich weiß ich weiß du weißt halt auch wo ich hätte ihn die Leviten gelesen ja und hätte ihn in seine Schranken gewiesen dass ja. man das mit gar keiner Frau macht ja richtig weil das Karma ist da das aber das
1: finde ich schön an dir weißt du das das
0: kommt von da Schatz. das kommt von da das ist für andere einstehen ja weil es bei mir keiner gemacht hat und das ist mir so wichtig aber ja, man ich habe es ist halt
1: wohl mit dir auch ne ja ja also ich, man fühlt sich, ich würde nicht behaupten, dass ich stark bin, aber ähm,
0: es ist trotzdem schön. Ähm, deine ich Freude, würde, ich, sein. ich, ich, auch du bist süß, Schatzi. Das ist so ein. Das meine Ehre. Oh, danke schön, Estra, Wirklich. Ich bin auch sehr, sehr dankbar für dich. Wirklich, weil ich weiß, was ein großes Herz das ist. Dort. Eine emotionale Freude. Ey, du bist da ihr wisst, schon zweimal geholt. Ich freue dir, du bist eine sehr, sehr starke, schöne Person. Dankeschön. Und manchmal unterschätzt du dich wirklich sehr, sehr. Da arbeiten wir aber dran. Da arbeiten wir dran. Weil ich finde, du hast ein Selbstbewusstsein zu 100%. Ja. Aber ich glaube, du äh, kannst noch besser zu dir selber sein. Ja. Das darfst du. Ich bin im Prozess. Anna. Du bist im Prozess und ich glaube auch dran. Und du wirst ja. sehr groß wachsen. Und du wirst einfach merken, wie mit einer Leichtigkeit, wie das Leben mit einer Leichtigkeit geht. Wirklich. Und das eine mit dem Inneren hat nichts mit dem Äußeren zu tun. Selbstbewusstsein brauchst du. Du bist Synchronsprecherin. Du könntest gar nicht diesen Job verüben, wenn du nicht ja. einen gewissen Narzissmus in dir hast oder sonstiges. Den haben wir ja auch. Ich könnte ja gerne nicht auf die Bühne gehen. So künstlerisch Genau. Aber es gibt auch was Inneres. Ja. Das ist ein Unterschied und
1: das ist das Selbstwert. Und es gibt auch noch mal so ein privates. Dankeschön. Und das ist mal ich, ich könnte zum Beispiel, ich könnte mich gar nicht einordnen, ob intro oder extrovertiert, man Ethizien. weiß von beidem etwas
0: Ich auch, ich bin von beidem. Ja. Ich kann mich nicht ja. auf eine Seite stellen. Aber ich bin in meinem Job, bin ich total stark. Ich weiß, was ich Merke, drauf ich habe. Ich, 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 äh, ich habe sie erlebt, Leute. Voll. Ich habe sie erlebt, sie kommt rein. Das Erste, was Esra macht, wenn sie ins Tonstudio reinkommt, erstmal jeden <lacht> begrüßen. Sie hat einen Kaffee in der Hand, der wird ihr gemacht. Und dann nimmt sie ihre Tasche und dieses typische So wird in Natascha der Tasche gezeigt, dass sie die Tasche auf den Dings knallt und dann fängt sie an zu arbeiten und dann ist sie wirklich Esra Arbeitstier. Ja. Immer noch freundlich, aber man merkt, da ist ein Arbeitstier. Ja voll. Hier. Also wirklich, also das war sehr, es war sehr. Also das ist
1: interessant, hast es du das war auch? Du bist erregend erregend es zu sehen, Schatz. Mm -hmm. Es war sehr
0: erregend. Sehr, sehr geschwätzen, Baby. Und die sagen, das ist meine Freundin. Das ist meine Freundin. Und dasselbe selber habe ich ja auch auf der Bühne. Ja. ja, da bin ich da so auch noch mal jemand ja. anderes. komplett. Wir Frauen haben so viele Gesichter. Ja. So viele Gesichter. Heißt nicht, dass es scheiße ist. Ja. Es ist sehr, sehr... sehr, Das ist ein Teil deines Charakters. Ist ein Teil deines Charakters. Ich zu Hause bin eine ganz andere. Ja. Das kennt niemand. Ja. Niemand. Weder meine Mutter kennt es, weder du kennt es, weder das Publikum. Niemand weiß, wie ich wirklich alleine zu meine Katzen. Die Aber die sprechen nicht.
1: Die, die sprechen
0: nicht. Die miauen nur. Die können mich nicht verpetzen. Also keiner, jeder Mensch hat verschiedene Gesichter. Ja. Verstehst du, du hast äh, die, die Mutter, die Schwester, die Freundin, der Partner, der Arbeitskollege, du bist immer mit einem Gesicht. Der Hauptpunkt, aber dein Kern, dein Herz. Ja. Das ist echt. Also das, ist das andere ist auch echt. Ja, aber dein, dein Herz ist immer das standard. Das bleibt immer gleich. Standard. Das ist das Ding. Genau. genau. Und es kann aber auch gebrochen werden. Aber trotzdem dein Herz bleibt gleich. Ich habe es ja gemerkt. Meins ist in zwei. Ich sage dir immer noch in zwei Teile mhm. gebrochen. Ich brauche eine lange Zeit, bis ich das wieder zusammenflicke Aber diesmal habe ich wirklich meine Lektion gelernt. Ich habe sie wirklich gelernt. Loyalität ist für mich nicht nur, dass ich für andere aufstehe. Mhm. Sondern in erster Linie, dass ich für mich aufstehe. Und das habe ich bewiesen in den Trennungen. Ich habe Dinge nicht mit mir machen lassen. Mhm. Ich habe gemeint, hier ist ein Ende. Jede Trennung, die bei mir freundschaftlich oder in Beziehung habe ich vorgenommen. Mhm. Ich habe mich von diesen Menschen getrennt. Nicht umgekehrt. Und das ist ein sehr großer Unterschied. Ich bin kein Opfer. Ich bin verletzt. Aber auch glückliche, starke Menschen dürfen verletzt sein. Natürlich. Aber ich bin kein Opfer, denn ich habe mich getrennt. Ich habe erkannt, dass es für mich überhaupt keinen Sinn macht, dass es mir mehr Energie nimmt, dass es mich wütend macht, dass es mich traurig macht. Und deswegen bin ich gegangen, ohne mich zu erklären. Denn ich habe mich in den Freundschaften, in den Beziehungen des Öfteren erklärt und habe meine Position des Öfteren gesagt. Aber wenn du es nicht erfüllen kannst, willst, whatever, this is your business, dann passen wir nun mal nicht zusammen. Und das ist, wo ich wirklich meine Lessen gelernt habe. Die habe ich schon vorausgelernt, dass ich sage, du kannst etwas nicht flicken, was du nicht gebrochen hast. Und manchmal kann man Sachen nicht passend machen. Man sagt doch, was nicht passt, wird passend gemacht. Stimmt nicht. Geht nicht. Es geht manchmal nicht. Mhm. Und das musst du akzeptieren. Weißt du, warum ich es akzeptiert habe? Weil ich mich wirklich sehr gerne habe. Ja. Ich mag mich. Ja. Ich sehe diese kleine Senner und ich will sie beschützen. Verstehst du? Ich habe diesen Beschützerinstinkt in mir, mhm. für mich. In den verschiedenen Phasen meines Lebens, weil ich es sehen kann, wie ich gelitten habe. Und ich umarme mich und sage, das wird dir nicht nochmal passieren. Weil ich die Ältere von euch allen bin. Verstehst du? Ja. Und das ist meine Verantwortung. Es wird in Zukunft jemand ältere, eine ältere Senna geben. Ja. Aber der bin ich noch nicht begegnet. Ja. Ich kann nur die Vergangenheit umarmen und sagen, ich beschütze euch. Ich beschütze euch. Also,
1: mich würde jetzt gerade interessieren,
0: was würde die ältere Senna zu deiner,
1: zu dieser Senna, zu der jetzigen sagen? Ich bin stolz
0: auf dich. Ja. Ich bin einfach fucking stolz auf dich. Das Leben war nicht leicht zu dir. Aber du hast das Beste draus gemacht. Ja, du bist voll im rein mit dir, ne? Absolut. Das ist schön. Ich bin auf. Ich habe. Ich hasse niemanden wirklich. Ich hätte sehr großen Grund, jemanden zu hassen. Aber ich hasse sogar noch nicht einmal diesen einen, der mich mit der Pest vergleicht. Habe ich nicht. Ich habe. Ich sag immer noch. Ich hatte eine gute Zeit mit dir. Ich schließe gut mit dir ab. Schön. Aber weil ich mir selber vergeben habe. Ich habe mir selber vergeben. Den anderen vergebe ich nicht. Die andere akzeptiere ich, mhm. dass es so ist. Verstehst du? Und dann fängt auch schon, guck mal, da wo Vergebung ist, ist Liebe. Ja. Die anderen liebe ich nicht. Die sind mir egal. Mhm. Aber ich liebe mich. Und da fängt Vergebung an. Verstehst du? Da fängt es einfach an. Und dann geht auch dieser Druck weg. Aber du kannst nicht von heute auf morgen sagen, oh, ich bin geheilt. Bist du, Nein, ja. Ja, das Nein, das braucht Zeit. Ja. Der hinterlässt eine, die, die ja, ja. eine Narbe. Der hinterlässt Narbe. Aber die Narbe wird irgendwann deins sein.
1: Ja.
0: Das ist deins. Verstehst du? Wie meine Dehnungsstreifen, die ich habe. Das sind meine. Meine Tiger Stripes sind das. Hm. Es ist so. Es kommt von abnehmen und zunehmen. Das bin ich, Mann. Wie meine Nase, das bin ich. Wenn ich mich optimieren will, mache ich das. Aber der Grundkern von innen, der ist super. Ich fühle mich wohl in meinem Inneren, in mein, unter meiner Haut. Wenn mir jemand mich fragt, wo bist du, ich bin in meiner Haut. Ich bin in meiner Haut und da ist es schön. So fühlt sich zu Hause an. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist wichtig. Einfach, dass man kapiert, dass das Selbstbewusstsein was anderes ist wie das Selbstwertgefühl. Ja. Und dass die Leute verstehen, wenn man sich trennt, dann ist man. Es gibt in dieser Geschichte kein Bösewicht. Ja. Gibt es nicht. Es gibt Verletzungen. Und du bist derjenige der es zulässt. Wenn du das sagst, sagst, stopp, dann bist du auch nicht der Verlierer. Du bist der Gewinner. Weil das ist doch, was die Gesellschaft schreit. Steh zu dir. Sei du selbst. Mhm. Verkauf dich nicht unter Wert. Genau das habe ich gemacht. Und dafür wurde ich verurteilt. Weil ich aufgestanden bin und habe gesagt, Leute, hier hört es auf. Dabei habe ich eigentlich das Richtige gemacht. Ich bin für mich aufgestanden. Das ist kein Fehler. Das ist richtig.
1: Ja, es ist auch ähm, diese Außenbewertung, die brauchst du nicht. Solange Nein. du mit der Sache okay bist und da scheinst du zu sein, ist das die richtige Entscheidung.
0: Die fragen mich auch alle, was ist zwischen dir und Sayda passiert? Ich sag dir ehrlich, ist schlaghaftig ist es einfach für mich so, ich konnte mich nicht mehr in dieser Freundschaft definieren. Das war's. Das ist das Einzige. Das ist wirklich das Einzige. Vielleicht ist es auch umgekehrt so. Nur weil sie nicht drüber spricht, heißt das nicht, dass sie ihren Heilprozess mit sich selber hat. Verstehst du, dass sie es selbst mit sich ausmacht. Ja? Ich spreche ja, sprech ja auch nicht darüber. Aber es ist ja, wir haben diese Freundschaft auf Instagram ausgetragen. Diese Freundschaft ist ja. auf Instagram geboren worden. Ja. Ich, ja. ich habe Klamsi äh, davor auf, am Telefon gehabt. Das war diese Freundin, ja, mit der habe ich immer telefoniert. Und dann habe ich wirklich Seda getroffen und habe auf sie Klamsi projiziert. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ich wünschte mir ja so Klamsi gibt es ja für mich. Das ist die beste ja, ist Freundin, auch die eine ich mir sehr wünsche.
1: Sympathische Kombi, muss ich Ja, sagen.
0: Aber Klamsi ist nicht menschenabhängig. Klamsi gibt es in meiner Fantasie. Die gab es auch schon in dieser Höhle, die ich mir gebaut habe. So weit geht das zurück, Esra. Diese Klamsi gab es schon in dieser Höhle. Das war meine beste Freundin. Und ich habe erkannt, das bin ich selber. Ich bin. Ich trage in mir Klamsi. Und auf der Suche nach, nach einem menschlichen Körper bin ich sehr oft gescheitert. Denn du kannst einer Klamsi nicht gerecht werden. Sie ist perfekt. Sie ist perfekt, Mann. Sie tut dir nicht weh. Sie steht für dich auf. Sie ist immer für dich da. Bestimmt gibst du sie, sie da draußen. Es gibt diese Freundschaften. Ich kenne sogar äh, zwei Mädels, äh, die haben zusammen Business gemacht, waren zusammen in der Schule, haben zusammen geheiratet, haben zusammen Kinder. Oh Gott. Hat Melissa und Neri. Ja. Mit Melissa ja. Tusson. Okay. Die die krassesten Nägel in Berlin haben. Also wenn okay. du echt krasse Nägel haben okay. willst, okay. sie macht die krassesten. So Hollywood-like. Hm? Und die zwei haben wirklich eine 30-jährige Freundschaft. Wahnsinn. 30-jährige. Und ich habe gesagt, was ist euer Geheimnis? Und? Gemeinsamkeiten. Aber das ändern
1: die sich nicht? Bei in, dem, also in 30 Jahren bist du doch ein anderer Mensch, du wächst Es also war bei denen Erlebst eine Dinge. Glückssache. Die
0: haben Krass. einfach ihre Kindheitsmänner geheiratet, ja. die sich auch gekannt haben. Die haben Kinder ähm, nicht gleichzeitig bekommen, getrennt. Da waren sie eine kurze Zeit getrennt, als die eine Kinder bekommen hat und die andere nicht. Ja. Dann hat die andere Kinder bekommen, dann sind sie wieder zusammengekommen. Ja. Und dann haben sie ihre äh, Urlaube zusammen gemacht, oh, Kindergarten schön. zusammen, äh, äh, erste Dings zusammen, Stillen zusammen, alles zusammen. Wie oh, schön ist das? Freundschaft, Schatzim. Menschliche Beziehungen brauchen Gemeinsamkeiten. Wenn die nicht vorhanden sind, wird es zu Ende gehen. Aber nein, 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 das, guck mal.
1: Ich meine das ehrlich, ich meine das auch zum Beispiel in einer Beziehung, wenn du länger mit jemandem zusammen bist, du merkst, dass beide sich entwickeln und manchmal entwickelt sich das auch auseinander. Und ja. das ist, man muss sich ja irgendwie am Anfang eingrufen. also am Anfang zum Beispiel auch, ich gehe jetzt mal von einer romantischen Beziehung ein, äh, aus, du musst dich eingrufen. da ist ein fremder Mensch, ja. der Teil deines Lebens wird, ja. eine, ähm, einen intensiven Teil deines ja. Tages auch schon einnimmt. Ja. Und dann muss man so, okay, ich stoße hier an eine Ecke, das gefällt der Gegenperson nicht. Ja. Oder ähm, keine Ahnung, oder oh, scheinbar bereite ich damit eine Freude. Und, ja. so. und dann ruft man sich erstmal ein. Dann entsteht eine Freundschaft, eine intensive Zeit. Ja. Und dann gehst du erstmal diese Zeit miteinander. Aber. Ich habe, je länger diese Zeiten sind, und das gilt eben für jede ja. Art von Beziehung, habe ich das Gefühl, aufgrund von Erfahrung, die du ja auch außen tätigst, ja. also die du von außen bekommst, dein Berufsleben, deine Familie, du hast ja. ja immer noch deine eigene Story. Die hast du ja, die lebst du ja. Wie können da diese ähm, Gemeinschaft, äh, Gemeinsamkeiten stand bleiben? Ich glaube, die Kunst ist doch trotz ähm, irgendwann fehlender Gemeinsamkeiten yeah. und manchmal entwickelt man ja auch gemeinsame yeah. Gemeinsamkeiten yeah. innerhalb dieser Zeit. Ich glaube, yeah. die Kunst ist, ähm, äh, deinen Freund oder deinen dein Partner, deine Freundin, whatever, irgendwie zu akzeptieren, so wie sie ist und trotzdem
0: irgendwie eine gemeinsame Zeit möglich zu machen. Du, ich bin da absolut, du hast da was ganz Tolles gesagt, das stimmt wirklich. Wenn Gemeinsamkeiten nicht da sind, baut man Gemeinsamkeiten auf. Aber das ja. muss von beiden kommen. Und wenn das nicht kommt von beiden, ist es vorbei. Ja. Gemeinsamkeiten sind ein sehr großer Baustein in Freundschaften, in allgemeinen Beziehungen. Du kannst nicht mit jemandem zusammen sein, der ähm, nichts von dem vertritt, was du magst. Nichts. Hm. Manchmal verbindet ein Song. Ja. Manchmal verbindet ein Moment. Ja. Manchmal verbindet ach, dieselbe Essensliebe. Äh, ja. Äh, manchmal verbindet es, dass man gerne zusammen kocht. Es muss eine Verbindung muss da sein. Bei mir und Harry sind es Katzen. Ja, stimmt. Bei dir und mir sind es äh, das Synchron, das, das Business allgemein yeah. und die tiefen Gespräche. Ja. Darfst du auch nicht vergessen. Ja. Voll. Ja. Und bei uns, wir sind. Du bist viel jünger als ich, aber fast alt. Ja. Gleich ja. alt. Ja. Das heißt, wenn ich von was rede, sagst du, Mann, ja, ja. Ja, genau.
1: Da ja, musst voll. du nicht sagen hä,
0: sondern voll. Ja, ja. Verstehst du was ja, ich meine? Ja. Da sind die Gemeinsamkeiten. Wenn die aber nicht vorhanden ist und keiner ist willig ja. oder, oder will eine Gemeinsamkeit aufbauen, wie zum Beispiel, wenn wir keine haben, sage ich, wollen wir einen Backkurs machen? Ihr ja. ey, lacht ja ey, 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 jetzt mal ohne Scheiß du krass. Nein, aber ich würde mich würd das ey, wollen wir mal machen? Ich würde es sofort mit dir machen, weil Backen ist so schön. Ich sag dir, und wenn aber dein Gegenüber da keinen Bock drauf hat, weil er vielleicht keine Zeit hat oder Kinder hat oder ein Ehemann und andere Rollen spielen muss, dann scheitert diese Freundschaft. Ohne jemanden den miese Peter zu schieben. Mhm. Aber es geht nicht. In den meisten Beziehungen, gerade wenn, wenn, wenn die Freundin verheiratet und ein Kind hat, der, der Single leidet darunter. Weil der Single wird immer eine Rolle in der Beziehung spielen. Und mhm. verliert seine eigene Rolle. Und ich glaube, was du lernen wirst in den 20ern, in den 30ern, in den 40ern, auch in den 50ern, mhm. You're not the main character in anderen Leben. Yeah. Du bist der Main character, der Hauptcharakter in deinem eigenen. Richtig. Und das ist die härteste Lektion, die du lernen wirst. Und das ist alles passiert. Dass ich gemerkt habe, ey, ich bin in einem Hamsterrad und ich habe Mami-Jeans an. Dabei bin ich noch gar keine Mami. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ich habe aufgehört meine Rolle zu spielen in meinem Film und das ist es, was mir diese Unzufriedenheit gegeben hat und diese aus ich war nicht ausgeglichen weißt du was ich meine und wenn man nicht zusammen mit da, da arbeitet dran und sagt okay komm wir müssen Gemeinsamkeiten wiederfinden dann ist es vorbei dann ist es einfach vorbei und so ist es in jeder Freundschaft wenn nicht das Gegenüber oder du selber die Willenskraft sagst ey wir können noch nicht auseinandergehen. Wir brauchen Gemeinsamkeiten. Wir gehen jetzt einmal eine Woche reiten. Wir gehen jetzt zum Basketball. Wir gehen Und shoppen gehört nicht dazu. Shoppen ist keine Gemeinsamkeit. Okay? Mhm. Kannst du auch alleine. Und sogar noch besser. Kannst du online. Danke. Kannst, du, auch du, kannst du online und sogar noch in besser. Bett Aber Gemeinsamkeit ist zusammen einen Kochkurs machen. Zusammen in den Urlaub fliegen. Eine Ladies' Night machen. Auch wenn, geht, ja, auch wenn man verheiratet ja. ist und in Beziehung ist. Man nimmt sich Zeit für die Freundin. Weil die Freundin hat immer einen höheren Stellenwert als alles andere. Die beste Freundin ist so wichtig. Weil du wirst nur mit der besten Freundin Sachen besprechen, die du nicht mit deinem Ehemann besprechen kannst. Kannst du nicht. Die beste Freundin ist so wichtig. Also fangt an, sie zu schätzen, wenn ihr sie habt. Weil es ist nichts selbstverständlich, dass man so einen Menschen findet. Familie hast du von vornherein. Freunde suchst du dir aus. Mhm. Du hast die Mittel, es dir auszusuchen. Und wenn du diesen einen Menschen hast, der wirklich loyal ist, der da ist, für den du da bist, mit dem du, den, mit dem du ungeschminkt FaceTime machen kannst. Mit deinem Doppelkind. <lacht> mit deinem scheiß Doppelkin. Und du es so lustig findest. Ja dem du ungeschminkt Fotos schicken kannst und weißt, es wird niemals, sogar wenn es geklaut wird, das Handy, wird sie dafür sorgen, dass es <lacht> das gelöscht wird. Ja, genau. Wenn du diesen einen Menschen hat, hast, ja, glaub mir, es ist nicht selbstverständlich. Aber es gibt es. Es gibt es wenige, aber sie gibt es, diese Freundschaft. Ich weiß das einfach. Ich weiß das, dass es sie gibt. Vielleicht durfte ich sie nicht erfahren, aber ich durfte Freunde kennenlernen, ich durfte gute Menschen kennenlernen. Aber ich weiß, dass dieser, dieser eine Mensch, right till we die, da ist. Und so ist es auch mit dem Mann, dem Partner. Diese Hoffnung wird bei mir niemals sterben. Es wird diesen einen geben. Und wenn es nur eine kurze Epoche sein wird, weil ich mache es nicht mehr zeitabhängig, ich muss nicht einen Menschen 20 Jahre kennen, to call him my best friend. Oder to call him my friend. Wenn dieser Mensch mit mir Momente teilt, die nicht mal ein Mensch mit mir geteilt hat, den ich zehn Jahre neben dem geschlafen hoch und tief, mit Höhen und Tiefen alles gemacht habe. Und er mich am Ende gefickt hat. Ja, aber mit diesem einen Mensch, den ich noch nicht mal zehn Jahre kenne. Aber diese Momente teile. Und er mir beweist so, ich bin da. Ohne ihn zu fragen. Sich einsetzt, ohne zu fragen. Er macht es einfach. Und das ist das Gefühl, was du hattest. Wohlfühlen. To be home, beschützt sein. Mhm. Dafür brauche ich keine Jahre. Das sind Taten. Punkt. Ich wollte eigentlich über dir, mit dir was über was ganz anderes reden, Esra. Ich wollte eigentlich ist, ich wusste,
1: dass es das so kommt. Ich, ich wusste, wusste es einfach. Ich wusste, dass es das so kommt. Deswegen es ist also, Aber ey, ich sehe es ja kommen. Ich muss halt
0: nochmal kommen. Schatzi, du musst nochmal. Es muss jetzt einen zweiten Teil geben, weil wir wollten eigentlich Na, toll. Über, über Liebeskummer reden. <lacht> eigentlich wollten wir über das Liebeskummer reden und die besten Tipps und woran erkennst du, dass er der Richtige ist. Aber dann ist es halt jetzt für die nächste Folge, um ehrlich zu sein. Uh, und dann machen wir einfach die nächste Folge, Leute. Ich <lacht> <lacht> Wie geil, ist das? das war so klar. Echt? Ja, aber ich wollte eigentlich mit dir die Abschlussdings von Sex in the City machen. <lacht> aber irgendwie kommen wir nicht zum Abschluss, Leute. Ey, folgt auf jeden Fall, Esra. Sie ist auf TikTok aktiv, sie ist auf Instagram aktiv, sie wird auch irgendwann ihren eigenen Podcast haben. Ja. Das weiß ich, ich werde sie dazu zwingen. Aber man muss sie nicht zwingen, man muss ihr das nur zeigen und dann versteht sie ja. und dann kann sie das selbst machen. Ich glaube, die Welt braucht Esra. Die Welt braucht Esra-Ratschläge, die Welt braucht Esra-Zitate und die Welt braucht Esras Stimme.
1: Oh mein Gott. Das war auch Dankeschön. ein geiler. Das war,
0: das war ein sehr schön Dankeschön. du also das bitte
1: nochmal sagen? Das was du gesagt hast. Nein, das was du hast. Das war gerade sehr schön. Dankeschön, liebe Senna.
0: Und liebe Esra, wirst du bei der nächsten Folge dabei sein und die besten Tipps für Liebeskummer und woran erkenne ich, dass er der Richtige ist und warum ruft er nicht an? Ich, ich werde
1: mit dir definitiv darüber reden. Ich weiß nicht, ob ich der beste Ansprechpartner bin, um Ratschläge zu geben. Doch Senna, ich schätze, doch.
0: Weißt du warum? Sag mal. Weil du die schlimmsten <lacht> Fehler machst. <lacht> ich habe die ich bin ich. Du bist die Zeugin. Du bist nicht nur der Bar, du bist der Prototyp. Der Prototyp. Also ich erzähle von meinen Erfahrungen. Oh, meine Alle machen Prototyp. genau das Gegenteil. Ja, wenn ja. du erzählst und du gibst Tipp, macht einfach das Gegenteil. <lacht> Beste Tipp. Also meine Süßen, vielen Dank fürs Zuhören und lasst uns auf jeden Fall eine Nachricht teilen, lasst uns ein Like da, egal wo. Und äh, vielen Dank. Wir das lieben euch. Sitte. Bye,
1: bye. Bye.